0: You, the people, have the power! Va ora in onda Come Back, buonasera agli ascoltatori, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Come indubbiamente avrete avuto modo di eh, ascoltare e di eh, vedere, eh, c'è un nuovo tema che è entrato in modo anche piuttosto birompente, se vogliamo, nella campagna elettorale in vista delle prossime presidenziali, le presidenziali del 3 novembre, ed è la questione della Corte Suprema è morta, lo sapete, eh, il giudice stampo progressista Ruth Ginsburg e ha lasciato eh, in questo modo vacante un seggio a quello che è il massimo di quello che è il massimo organo giudiziario statunitense fatto salvo un precedente del 1864 questa è la prima volta che un seggio alla Corte Suprema resta vacante a così pochi giorni da una elezione presidenziale questo ha diciamo innescato già pochi minuti dopo la scomparsa della Gisburg, una eh, polemica di carattere politico eh, sulla eh, maggiore o minore opportunità eh, e possibilità che il presidente Donald Trump abbia di effettuare una sostituzione prima del 3 di eh, novembre. I repubblicani guidati dal capogruppo al senato Mitch McConnell hanno subito detto che loro vogliono procedere a passi spediti eh, o meglio la maggior parte dei repubblicani perché qualche senatore in realtà si è sfilato come vedremo nel corso della puntata donald trump stesso ha affermato di voler procedere senza indugio dall'altra parte i democratici sono saliti sulle barricate hanno detto no questo non va bene bisogna aspettare le prossime presidenziali perché trump potrebbe non essere riconfermato e quindi è più giusto che sia il nuovo presidente ad effettuare la nomina e in un certo senso anche il nuovo Senato a ratificarla, perché ricordiamoci che il 3 novembre non si voterà soltanto per la Casa Bianca, ma si voterà anche per rinnovare un terzo del Senato, oltre che la totalità della Camera, quindi la maggioranza al Senato teoricamente potrebbe cambiare. I repubblicani attualmente hanno una maggioranza di 53 seggi contro 47. I sondaggi, o meglio la media sondaggistica di Real Clear Politics continua ancora oggi a dare i repubblicani come favoriti nel mantenere la maggioranza al Senato dopo il 3 di novembre, però attenzione si tratta comunque di un vantaggio molto risicato, i sondaggi poi spesso come sapete fanno cilecca e in terzo luogo ricordiamoci che i repubblicani si trovano comunque in una situazione di svantaggio perché a questa tornata si trovano appunto a dover difendere un numero maggiore di seggi rispetto ai rivali democratici quindi diciamo questa è la situazione in grandi linee per quel che riguarda eh, appunto la, ehm, lo scontro di eh, natura eh, politica uno potrebbe anche eh, farsi una domanda e chiedersi va insomma la corte suprema è un organo importante ma perché ha questa grande rilevanza nell'ambito della campagna elettorale in realtà non è la prima volta, non è soltanto una quest- la questione di dire che, insomma, eh, la giud- giudice Ginsburg sia morta a pochi giorni dalle presidenziali. Eh, la Corte Suprema è un argomento molto sensibile, considerato molto sensibile dagli elettori più eh, motivati dal punto di vista ideologico, sia che essi siano di destra, sia che essi siano di sinistra, perché capite la Corte Suprema ha, eh, come dire, svolge un ruolo fondamentale, va bene, questo è ovvio, ma nella fattispecie si occupa ehm, di eh, sentenziare su alcune questioni eh, molto delicate, a partire da quelle eticamente sensibili, in particolare c'è tutto il tema dell'aborto, della sentenza Roe vs. Wade nel 1973, sentenza eh, odiata eh, sostanzialmente da una buona parte del mondo conservatore. Americano e invece apprezzata dai progressisti, e quindi questo ha creato ovviamente dei forti attriti a livello politico che hanno investito e stanno anche investendo la stessa Corte Suprema. Poi, in realtà, ci sono anche altre. Eh, come dire eh, di, di, di dibattito però sicuramente quella dell'aborto è forse la più eh, importante per cui ehm, c'è da parte nostra in europa una tendenza un po talvolta a sottovalutare no le questioni legate alla corte suprema anche in campagna elettorale in realtà è un errore perché agli occhi di una parte consistente non so se addirittura maggioritaria ma sicuramente consistente dell'elettorato americano ripeto trasversale ai, ai, ai due principali partiti quella è una questione di fondamentale importanza ricordatevi sempre che nel, 2000, nel 2016 eh, quando trump ebbe inizialmente delle difficoltà a conquistare il voto degli elettori più conservatori che inizialmente non si fidavano di lui fu proprio facendo leva sulla promessa di nominare un giudice conservatore alla Corte Suprema che iniziò ad aprire una breccia in quel mondo. Per cui questo è un tema elettoralmente anche delicato per Trump, perché Trump ha sempre rivendicato con orgoglio di aver nominato non solo alla Corte Suprema ma anche alle corti federali inferiori un elevato numero di giudici tendenzialmente Conservatori. Quindi, questo per lui è diciamo, una, una grande occasione, rappresenta una grande occasione per non mantenere una promessa elettorale e mantenere altresì la presa, se vogliamo, su quello che è il suo, una parte, quantomeno del suo storico uh, elettorato. Um, cominciamo col dire anche per quale ragione. È importante dal punto di vista tecnico la Corte Suprema, vi ripeto, è massimo organo giudiziario statunitense. È un organo che racchiude in sé, eh, semplificando, due, due funzioni fondamentali. Funge sia da Corte di Cassazione che da Corte Costituzionale. È composta da nove giudici di cui uno è il giudice capo che funge diciamo, da, da presidente, anche se eh, i giuristi americani si rifiutano di chiamarlo presidente. Comunque il, la dicitura esatta è giudice capo, però insomma, la funzione è quella del presidente. I giudici, ricordiamolo, in base a quello che prescrive la stessa Costituzione americana, sono nominati dal presidente degli Stati Uniti Previa, tuttavia, ratifica del Senato. A tutela di autonomia, i giudici godono di due diritti fondamentali. Il primo è l'inamovibilità. Il giudice non può essere licenziato e resta in carica a vita. Eh, tant'è che ci sono alcuni giudici che muoiono addirittura in carica, il caso della Ginsburg pochi giorni fa, ma è stato anche il caso di Anthony Scalia, ricorderete nel 2016, Anthony Scalia era diciamo il corrispettivo conservatore della Ginsburg, come la Ginsburg era un'icona per i progressisti, Scalia era un'icona per i conservatori, per quelli che appunto sono definiti gli originalisti. Poi cercheremo di entrare più nel dettaglio. per quello che riguarda appunto le filosofie giuridiche che caratterizzano la Corte Suprema Suprema stessa. Eh, Il giudice può in caso o, o dimettersi, va da sé, ma per essere rimosso a forza questo può avvenire solo ed esclusivamente tramite processo di impeachment. Quindi il Presidente non può licenziare un giudice. In secondo luogo, il giudice ehm, gode dell'intangibilità del proprio trattamento economico, quindi il suo stipendio non può essere minimamente toccato. Ehm, quindi, attraverso questi due diciamo così, eh, elementi, la Costituzione garantisce l'autonomia dei giudici. Si dice infatti spesso che c'è il problema della politicizzazione della Corte Suprema, è un problema in parte anche fondato, per quanto concedetemi, senza voler fare polemica, viene sempre tirato in ballo quando ci sono presidenti repubblicani e non quando ci sono presidenti democratici, ma lasciamo perdere questo discorso che ci porterebbe troppo troppo eh, su, su altre questioni. Ora, quello che però voglio dirvi io è attenzione perché è inevitabile che proprio per la Costituzione americana che la Corte Suprema si basi su nomine di carattere politico visto che la nomina stessa viene effettuata dal Presidente degli Stati Uniti previa, ribadisco, ratifica del Senato. Quindi proprio per controbilanciare una eh, potenziale politicizzazione della Corte, la Costituzione garantisce, come vi dicevo, l'inamovibilità e l'intangibilità di trattamento economico ai giudici. Tanto più che ricordiamoci il giudice è libero e quindi spesso e volentieri accade che magari emetta delle sentenze, dei verdetti eh, che sono in contraddizione con eh, quello che insomma, dovrebbe essere teoricamente il suo partito di riferimento. Il giudice John Roberts, attuale giudice capo della Corte Suprema, nominato da George W. Bush, quindi teoricamente conservatore in realtà ha spesso ehm, emesso delle sentenze in linea con la corrente progressista oppure eh, poco tempo fa eh, su una questione eh, relativa al mondo lgbt i due giudici che Trump ha nominato nel Gorsuch nel 2017 e Brett Kavanaugh nel 2018 due giudici conservatori di scuola originalista come vedremo sostanzialmente hanno preso posizioni divergenti quindi quando si parla di politicizzazione della Corte Suprema bisogna sempre tenere presente questo elemento e consentitemi nuovamente senza polemica è un problema questo della politicizzazione che viene sempre preso è sempre tirato in ballo quando il presidente in carica è repubblicano e eh, perché appunto ci sono i contrappesi che evitano strutturalmente che la corte suprema possa diventare eh, una sorta di eh, come dire di macchina da guerra dal punto di vista politico nelle mani di un singolo partito quindi questo lo dico anche per eh, diciamo così darvi molto modestamente una bussola in quello che è il dibattito che si sta scatenando oggi proprio sulla Corte Suprema americana tanto negli Stati Uniti quanto in Italia, no? perché si dice che ah, ormai Trump vuole sei giudici conservatori contro tre, così avrà la Corte Suprema ai suoi piedi. Non è così semplice proprio perché eh, appunto, spesso e volentieri eh, questi giudici poi ragionano di testa propria. Eh, quando è stato chiesto tra l'altro a Trump tempo Dietro eh, un'opinione eh, sul fatto che Gorsuch su quella questione che vi dicevo avesse votato in contraddizione a quella che era lì nel Partito Repubblicano Trump ha detto: Questo non è stato granché sottolineato dalla stampa, non sono d'accordo con lui. Ma non so, suo diritto a farlo. Eh, ha pensato con la sua testa. Quindi, voglio dire, eh, capite bene che talvolta si creano anche dei polveroni. Sul nulla. La questione del giudice 6 a 3 nasce dal fatto che in questo momento alla Corte Suprema, dopo la scomparsa della Gisburg, che ricordiamo fu nominata nel 1993 da Bill Clinton, ci sono tre giudici nominati da presidenti, del Partito Democratico a fronte di cinque giudici nominati da presidenti appartenenti al Partito Repubblicano e quindi adesso c'è appunto un seggio, eh, un seggio vacante, per cui il grosso problema è che eh, il numero dei giudici in questo momento è, è pari, quindi sono otto e c'è il rischio appunto della, di una situazione di di pareggio eh, rispetto appunto ad eventuali eh, casi eh, che eh, la Corte eh, si eh, possa trovare a dover affrontare. Ehm... Attenzione, questo è un grosso problema, non solo in termini generali, come è ovvio capire, ma anche in termini specifici. Voi comprendete che c'è il tema tutto delle, delle, delle presidenziali del 3 novembre. Queste presidenziali rischiano di essere, eh, di giocarsi, diciamo così, molto sul filo del rasoio per quanto riguarda soprattutto. Ehm, diciamo alcuni stati chiave su cui, in cui prevedibilmente è possibile, è possibile che eh, ci possano essere dei risultati, eh, come dire, molto molto risicati, come già è accaduto per esempio nel 2016 in stati come il New Hampshire, come il Michigan, come la Pennsylvania, come la stessa Florida. Per cui quest'anno molti analisti temono e ne abbiamo già fatto cenno in queste nostre trasmissioni nelle settimane eh, scorse, molti analisti temono che fondamentalmente ci possa essere una malanga di ricorsi legali dall'una e dall'altra parte. Donald Trump e Joe Biden hanno già schierato e stanno continuando a schierare plotoni e plotoni di avvocati in previsione di una situazione del genere. Ricorderete che l'America ha già affrontato Una simile situazione nel 2000, quando ci fu la disfida elettorale tra George W. Bush e Al Gore relativa alla Florida. Eh, C'era tutta la questione del riconteggio in Florida, eh, la, la, la battaglia legale tra i due candidati andò avanti per quasi un mese, perché lo scarto in Florida era troppo ridotto, i riconteggi che si stavano effettuando davano il vantaggio di Bush sempre più risicato, ad un certo punto fu la Corte Suprema proprio degli Stati Uniti ad intervenire e a tagliare la testa al toro. Nella sentenza Bush vs Gore, sentenza, lo sappiamo, contestatissima, molto controversa, eccetera, eccetera, però fu comunque la Corte Suprema degli Stati Uniti che intervenne e alla fine decise di Conferire la Florida a Bush e conseguentemente a lui la stessa Casa Bianca. Ora andare verso un'elezione presidenziale combattuta come quella che sarà, quella del 3 novembre, senza una Corte Suprema che abbia la, eh, diciamo, un numero dispari di giudici, eh, insomma, che invece di 9 ne abbia 8, apre degli scenari oggettivamente inquietanti mettiamo caso, Dio non voglia che ci sia un nuovo caso Florida o addirittura che i casi Florida siano più di uno quest'anno e mettiamo caso che non sia stato ancora, diciamo, eh, confermato il nuovo giudice alla Corte Suprema eh, perché la conferma al Senato può richiedere del tempo, poi cercheremo di vedere come più o meno come, come funziona a livello tecnico beh, voi capite che questo aprirebbe le porte ad uno scenario da incubo che, che raramente, se non mai, gli Stati Uniti hanno, hanno, hanno avuto con cui non hanno avuto a che fare, e cioè quello del voto di potere, perché non ci sarebbe un'autorità ultima in grado di stabilire in modo definitivo chi abbia eventualmente ragione in una eh, altrettante, eventuale disputa tra Joe Biden e Donald Trump sulla questione di un voto in determinati stati. Quindi eh, quando anche eh, ascoltate quelli che dicono no ma è giusto aspettare, 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 teniamo presente anche questo elemento, questo elemento che insomma è un elemento abbastanza eh, come dire, sconcertante non solo in termini giuridico-politici ma anche in termini storici sotto molti aspetti per quel che riguarda la, eh, la situazione oggi sempre più polarizzata negli Stati Uniti eh, d'America. Per cui eh, nella seconda parte eh, della puntata di oggi cercheremo di eh, capire eh, se effettivamente effettivamente le critiche che i democratici stanno muovendo a Trump sul fronte della Corte Suprema siano delle critiche fondate, se abbiano degli appigli di eh, carattere eh, legittimo, cercheremo altresì di capire eh, quali sono, ve lo accennavo prima, Le filosofie eh, giuridiche che si contrappongono all'interno della Corte Suprema è qualcosa di un po' più complesso di progressisti conservatori, destra, sinistra, repubblicani, democratici. Sicuramente questo interviene però fino ad un certo punto, e poi eh, cercheremo anche di eh, capire, di vedere più nel dettaglio la figura di Ruth Ginsburg, una figura eh, che eh, Trump ha definito un titano del diritto, che insomma sicuramente ha fatto la storia nella giurisprudenza in parte anche della politica negli Stati Uniti, ma cercheremo anche di analizzarla anche nella sua complessità al di là insomma, del, del san che ne è stato fatto anche diciamo, per renderne eh, in, parte, in parte giustizia e capire qual è, eh, qual è stata diciamo, la, sua, la sua linea di condotta sul fronte della, della Corte Suprema e perché sotto alcuni aspetti questa linea di condotta può essere in parte definita mh, non poco eh, problematica. Io eh, farei una breve pausa. Ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica statunitense. Oggi ci stiamo occupando della spinosa questione della Corte Suprema. Nella prima parte della eh, trasmissione abbiamo in qualche modo analizzato un po' il contesto, lo scontro politico in atto in, queste, in questi giorni negli Stati Uniti, proprio sul tema della nomina del nuovo giudice e con i democratici che non ne vogliono sapere di una nomina e di una ratifica soprattutto prima del 3 novembre e i repubblicani che invece eh, vogliono procedere a passo eh, spedito. Come vi dicevo, in base alla Costituzione è il Presidente degli Stati Uniti che nomina il giudice, previa tuttavia ratifica del Senato. Ora, i numeri al Senato Trump teoricamente dovrebbe averli, dico teoricamente perché la maggioranza dei repubblicani è una maggioranza risicata, 53 a 47, e già due senatrici repubblicane, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska, hanno detto che non voteranno per la conferma prima del 3 di novembre. C'era un altro voto, come dire, un po' ballerino, non si sapeva come si sarebbe espresso, quello del senatore dello Utah, Mitt Romney, cui spesso parliamo in questa trasmissione come uno dei più eh, duri nemici di Trump all'interno del partito repubblicano eppure eppure qualche giorno fa Romney ha annunciato che eh, in questa battaglia fondamentalmente sosterrà il presidente comunque insomma voterà a favore della conferma quindi se Romney tiene fede a quanto annunciato e non emergono ulteriori malpancisti nel Partito Repubblicano, i numeri ci sarebbero. Poi è ovvio, bisogna vedere, perché comunque un processo di ratifica di un giudice, soprattutto di un giudice della Corte Suprema, non è uno scherzo, Eh, il tempo è molto poco a disposizione e inoltre i democratici, sanno fare ostruzionismo, lo abbiamo già visto nel 2018, settembre 2018, ai tempi del, della conferma del giudice Brad Kavanaugh, che fu confermato in extremis, nonostante i repubblicani avessero anche lì una risicata maggioranza, ma comunque la avevano. Ehm, quindi diciamo che fu una battaglia, quella dei democratici, molto controversa, sul fronte istituzionale, che io anche nel mio piccolo ho avuto modo spesso di criticare sia in questa trasmissione che eh, insomma, a livello di articoli scritti, però è ovvio che nel momento in cui il tuo obiettivo è semplicemente quello di fare ostruzionismo e bloccare la nomina, in quel caso i democratici furono efficaci, stavano riuscendo a vincere. Fu solo il senatore repubblicano Lindsey Graham che alla fine prese in mano la situazione al Senato e riuscì a ribaltare, ribadisco in estremo una situazione che per Kavanaugh si stava mettendo veramente male sul fronte appunto della della ratifica. Quindi bisogna sempre stare attenti e non basta semplicemente avere i numeri al Senato, non è soltanto una questione di natura per così dire di matematica parlamentare, bisogna poi evitare i trabocchetti e quant'altro, insomma con, con, con così Poco tempo a disposizione, alla fine fondamentalmente un mese. Se vogliamo, eh, insomma, la situazione è abbastanza, rischia di essere. Abastanza problematica, vedremo quello che succederà qui nelle prossime settimane. Come vi dicevo nella prima parte della trasmissione, in questa seconda parte ci occuperemo di tre questioni. Le polemiche, o meglio più che le polemiche, le critiche che i democratici stanno muovendo a Trump, sono legittime o meno? Trump può effettivamente nominare un giudice eh, a così, eh, diciamo pochi giorni da una elezione presidenziale. In secondo luogo, eh, cercheremo di concentrarci più in generale su quelle che sono le filosofie giuridiche che si contrappongono all'interno della Corte Suprema. Quindi, per cercare di farvi vedere come il tema della Corte Suprema spesso viene mal posto, viene banalizzato no? con una questione semplicemente di dialettica tra destra e sinistra, repubblicano e democratici. Dialettica che sicuramente c'è, ma non può essere ridotto esclusivamente a questo e infine appunto una panoramica ehm, se così possiamo definire dire sul giudice giudice gisburg quello che lei ha rappresentato eh, negli stati uniti eh, e anche quelli che sono stati gli aspetti più controversi se vogliamo della sua giurisprudenza non tanto mi concentrerò sui sui contenuti quanto soprattutto sul fronte metodologico allora innanzitutto i democratici ve lo dicevo prima dicono che Trump dovrebbe aspettare il 3 novembre o meglio dovrebbe proprio aspettare l'insediamento del 20 gennaio perché solo il nuovo presidente sarà effettivamente legittimato a nominare un giudice un nuovo giudice Eh, citano a questo proposito il precedente del 2016 quando i repubblicani si rifiutarono di confermare un giudice che aveva appunto nominato all'epoca Barack Obama il giudice Mary Garland che avrebbe dovuto, secondo Obama, sostituire il defunto Anthony Scalia che era appunto morto nel, nell'anno, eh, nell'anno elettorale, già nell'anno elettorale, nel 2016 Ora, mh, questo tipo di argomento fa acqua fa acqua soprattutto da un punto di vista tecnico, perché ricordiamoci che c'è stato chi come Joe Biden nei scorsi giorni ha parlato addirittura di un abuso di potere da parte del Presidente. Allora, dobbiamo distinguere l'opportunità politica dalla questione tecnica. In termini di opportunità politica il discorso dei democratici può anche avere un senso, fino a un certo punto secondo me, ma teoricamente può anche avere un senso dal loro punto di vista. Ma sotto un profilo tecnico le loro critiche sono totalmente infondate. E questo è la Costituzione americana a dirlo. La Costituzione infatti, come vi dicevo nella prima parte della puntata, prescrive che il Presidente nomini il giudice previa ratifica del Senato, non dice nulla sulla tempistica, cioè non dice che, entro, che questa nomina deve venire entro un tot di giorni dalle elezioni presidenziali, quindi parlare di abuso di potere o di, di violazione della Costituzione, di autoritarismo eccetera eccetera, non, non ha senso perché è, anzi è una contraddizione visto che la Costituzione non solo dà diritto al Presidente di nominare un nuovo giudice, ma addirittura è in un certo qual modo anche un dovere, visto che Se così non fosse, la Corte rischierebbe di ritrovarsi, vi dicevo prima, chissà per quanto tempo, eh, condannata a rimanere eh, 4 a 4 per chissà quanto tempo. Quindi eh, questo è il primo punto che va chiarito. Trump non solo ha diritto, ma anche il dovere di nominare un nuovo giudice. Per quanto riguarda il precedente del 2016, è un precedente che non calza, non calza minimamente e non calza per una serie di ragioni. Innanzitutto perché ricordiamoci che nel 2016 Barack Obama non aveva il Senato dalla sua parte perché il Senato era a maggioranza repubblicana, non a maggioranza democratica. Oggi, invece, il Senato è dello stesso, è in mano allo stesso partito a cui appartiene il Presidente. Questa è una differenza non di poco conto. In secondo luogo, bisogna anche ricordare che quando i repubblicani nel 2016 bloccarono la nomina di Garland, ripeto, giudice nominato da Obama per sostituire Scalia, Um, si rifecero, più o meno sarcasticamente, ad una regola, così la chiamò il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell, una regola di Joe Biden stesso, perché Joe Biden, quando era senatore del Delaware, parliamo dell'anno 1992, disse che l'allora presidente repubblicano Bush Padre, non insomma, avrebbe dovuto astenersi nel, dal nominare un nuovo giudice visto che era arrivato all'ultimo anno di mandato presidenziale. Era l'ultimo anno del suo primo mandato, che poi fu l'unico mandato perché venne, sarebbe, stato poi nello stesso 92, sconfitto da Bill Clinton. Quindi i repubblicani in quell'occasione resero come si suol dire pan per focaccia. Dicendo come, cari democratici, voi avevate detto nel 1992 che un Presidente è giunto all'ultimo anno di mandato come era Obama nel 2016, non poteva o non avrebbe dovuto nominare un nuovo giudice e adesso volete farlo, quindi capite che c'è una differenza sostanziale molto molto importante. Però dal punto di vista tecnico vi ribadisco, non si scorgono delle criticità, per cui quello che viene talvolta eh, avanzato eh, o presentato come sotto la campana dell'abuso di potere o quant'altro, oggettivamente non ha ragione d'essere, e qui vi ribadisco, è la Costituzione americana che parla chiaro, anzi chiarissimo. Più in generale poi, vi dicevo, c'è una questione interna alla Corte Suprema che ci fa come dire, spesso ritenere che questo organo sia vittima o caratterizzato da battibecchi tra i due principali partiti, il che in parte vi ribadisco è vero, ma si tratta in realtà di temi ben più profondi, ben più strutturali, perché in realtà all'interno della Corte Suprema sono due opposte visioni, due opposte filosofie giuridiche. si eh, confrontano e si contrastano. Da una parte abbiamo, eh, come dire, la scuola tra virgolette storicista e dall'altra abbiamo la scuola originalista. Diciamo che queste due scuole vengono eh, etichettate, la prima come progressista, e la seconda come conservatrice, il che non voglio dire che sia sbagliato, però è anche in buona sostanza riduttivo, perché vi ripeto, è una situazione molto più complessa di come talvolta viene presentata. Ehm, fautori della linea storicista sono stati, per esempio, giudici come la stessa Gisburg, coloro che dicono che la Costituzione vada interpretata in base a quello che è lo spirito del tempo e che quindi debba in un certo senso incarnare anche il progresso storico, sociale e politico e come tale appunto debba essere letto e in un certo senso applicata. Dall'altra parte gli, ci sono gli originalisti quali ribattono dicendo che la Costituzione vada invece interpretata in base alla logica e al senso in cui venne scritta. Il che non vuol dire avere un'interpretazione passatista o un'interpretazione univoca, perché spesso accade che giudici di orientamento originalista poi in qualche modo esprimano delle, delle sentenze in contrasto tra di loro, e questo vi dicevo è già accaduto qualche settimana fa tra Brett Kavanaugh, con Brett Kavanaugh e Nell Gorsuch, proprio la Corte Suprema. Ma significa ritenere per gli originalisti che la Costituzione sia un documento che in quanto garante di quelli che sono i principi e le libertà della democrazia, eh, della democrazia americana non possa mutare con il tempo, ma debba in qualche modo, eh, tra virgolette, come dire, salvaguardare quegli stessi principi, trascendendo le mutevolezze della storia. Quindi sono due visioni contrapposte quelle che, diciamo, si si registrano all'interno della Corte Suprema. Vi dicevo che tendenzialmente i giudici di orientamento progressista sono nominati dai presidenti democratici e quelli di orientamento originalista dai presidenti repubblicani però ci sono molte eccezioni l'eccezione per esempio di john roberts ve la dicevo prima l'attuale giudice capo che fu nominato da bush bush figlio e costui insomma non è oggettivamente un, granché un originalista se volessimo proprio trovare l'etichetta, lo potremmo definire un centrista però insomma vota eh, talvolta, potremmo dire, anche piuttosto spesso eh, insieme alla corrente eh, storicista, e quindi a quella che è di più che altro, come dire, l'orientamento di, di, matrice, di matrice progressista. E quindi, come vi accennavo nella prima parte della trasmissione, eh, storicisti e originalisti hanno, negli ultimi eh, 30 anni almeno, visto, trovato proprio in Ruth Gisburg e Anthony Scalia, i propri punti di riferimento, Scalia era un mostro sacro eh, dell'originalismo e considerato come dire appunto un un lume per ancora oggi per tutti i giudici togati di questo orientamento così come la Gisburg da parte sua era considerata una icona eh, progressista ehm, anche se poi va detto che ci fu un momento, soprattutto nel 2014, in cui una parte del mondo progressista cominciò a chiedere insistentemente alla Gisburg di dimettersi. Rimettersi perché aveva già una certa età eh, e quindi costoro speravano che Obama, all'epoca era presidente, si avviava verso la fine del suo secondo mandato, nel 2014 mancavano due anni, eh, potesse nominare un nuovo giudice appunto di orientamento di orientamento progressista eh, proprio perché temevano che poi insomma sarebbe stato un repubblicano come di fatto accadrà probabilmente a, uh, ad effettuare la, la sostituzione quindi ci fu nel 2014 un periodo un po' di polemica in cui una parte del mondo progressista chiese alla Gisburg insistentemente di dimettersi ma la Gisburg rifiutò seccamente questa, uh, questa possibilità questa eventualità e quindi veniamo alla fine proprio uh, alla Gisburg um, che vi, dico, uh, vi dicevo appunto um, in America è considerata un nome tutelare di molti, per molti progressisti anche per le sue sentenze su determinati temi molto eh, scottanti in America dall'aborto alle unioni omosessuali eh, e quant'altro um sicuramente una figura che ha anche, come dire, eh, trascinato per un certo periodo una parte del mondo antitrampiano, visto che nel 2016, in piena campagna elettorale, definì Trump un, un truffatore, cosa che le attirò appunto il plauso di una gran parte della sinistra americana. Trump rispose dicendo che un giudice non si sarebbe dovuto permettere di dare certi giudizi su un candidato e ne invocò all'epoca appunto le eh, le dimissioni. Eh, Ora al di là delle veghe politiche come vi dicevo prima sicuramente eh, si è trattato di una figura che piaccia o meno ha avuto un un impatto storico eh, sulla politica e sulla società degli Stati Uniti e questo è fuori di dubbio però appunto va considerato poi eh, nella sua interezza come personaggio e anche ovviamente nella sua complessità. In quanto, ehm, diciamo, sostenitrice della corrente più eh, storicista, la eh, Gisburg aveva un'idea eh, molto precisa eh, di che cosa avrebbe dovuto essere un giudice eh, della Corte Suprema, un'idea che secondo me è anche insomma, un po' controversa tutto sommato, perché la Gisburg ha sempre, tra l'altro, rivendicato lei pubblicamente eh, sempre ha um, considerato il suo ruolo come quello di un attivista, cioè come eh, quello di una figura che fosse appunto al servizio eh, di quello che lei considerava essere il progresso eh, sociale, storico, politico degli eh, Stati Uniti eh, d'America. È un tema che secondo me investe eh, problematicamente una certa metodologia della giustizia americana ed è quello che ritroviamo appunto nel dibattito di cui vi parlavo prima tra storicisti e originalisti, che è qualcosa appunto di diverso e di più profondo tra, rispetto al battibecco tra destra e sinistra. La vera differenza tra le due correnti è questa, tendenzialmente gli storicisti ritengono che il ruolo del giudice sia un ruolo militante, che quindi il giudice debba garantire un progresso nella società, perché il fine giustifica i mezzi. Se il fine è buono, qualsiasi mezzo io metta in campo sostanzialmente per realizzarlo, beh, insomma, è è quasi automaticamente legittimo. L'originalista dice, no, attenzione, il ruolo del giudice, soprattutto del giudice della Corte Suprema, non è quello di garantire un progresso storico, non è quello di tutelare il progresso sociale e politico degli Stati Uniti, ma è un ruolo di garanzia del cittadino davanti alla legge. E anzi, ribattono gli originalisti, se prevale la visione del giudice attivista, è proprio, come dire, distruggendo in un certo qual senso il principio di garanzia che la Costituzione stessa dovrebbe, eh, diciamo appunto, dovrebbe ineluttabilmente incarnare. E poi c'è anche un altro tema, che è quello delle leggi. Gli originalisti dicono che è il Congresso che deve fare le leggi e la, Costit- la, 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 la Corte Suprema deve eventualmente limitarsi a dire se... Quella legge è o meno conforme alla Costituzione, ma non è la Corte Suprema che deve attraverso le sentenze de facto legiferare. Una cosa che al contrario gli storicisti insomma, hanno nei fatti sempre sempre, eh, rifiutato. Quindi capite bene che è questo quello che è in ballo oggi negli Stati Uniti. È un problema metodologico prima che di contenuto, perché noi spesso andiamo sul contenuto, e è anche giusto, perché è ovvio che ci sono alcuni temi che ci possono stare a cuore in un senso o nell'altro, che si tratti dell'aborto, che si tratti delle libertà civili, quello che volete, però il problema è metodologico, cioè qual è il ruolo che un giudice nella, della Corte Suprema debba, eh, appunto, come dire, eh, debba, 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 debba debba incarnare quello dell'attivista che usa la Costituzione come uno strumento di quello che lui considera un progresso sociale, politico e civile, oppure quello del giudice che al contrario considera la Costituzione come un documento, tra virgolette, eh, sacro che deve al contrario garantire garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e e le loro libertà, è su questo quindi che si va nel lungo termine a giocare, per così dire, la partita relativa alla Corte Suprema più che sulle singole questioni, che sono sicuramente importantissime, ma che vengono comunque ad essere ricomprese all'interno di questa cornice che è ben più ampia. È per questo che vi dico, nessuno, almeno non io, mette in discussione la grandezza della figura di Ruth Ginsburg nella storia recente americana, però attenzione che questa grandezza è fatta di luce d'ombre ombre. Comunque la sua, come dire, filosofia giuridica, la sua metodologia, in un certo qual modo è una metodologia che insomma secondo me è, è aperta a, a potenziali elementi controversi proprio perché l'idea è che il giudice possa diventare anzi addirittura debba in qualche modo essere un attivista e questo io credo eh, rischia eh, di creare probabilmente ha già creato ma rischia di creare insomma non pochi non pochi Problemi. Vedremo quindi se i repubblicani riusciranno realmente a confermare la nomina um, che è effettuata da, da Trump entro il 3 novembre. L'unica cosa certa per il momento è che questa complicatissima campagna elettorale Dopo le questioni economiche, dopo la questione sanitaria, dopo la questione della polizia adesso si è, eh, come dire, trovata un un ulteriore nodo eh, che dovrà in qualche modo essere superato quello della Corte Suprema e vedremo se magari a pochissimi giorni alle elezioni uscirà un nuovo problema che sul tavolo possa definirsi addirittura dirimente in vista della corsa per la caratteristica. Bianca. Io per questa sera vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona serata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come Back?